0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שמי גילי פיינשטיין ואני עוסקת באימון קריירה אישי ואפקטיבי. הרעיון מאחורי הפודקאסט הוא לשתף אתכם המאזינים בשיחות עם אנשים מעניינים שפגשתי במהלך החיים. אנשים מוכשרים שישתפו אותנו מניסיונם בעולם הקריירה. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. אני שמחה שאנחנו נפגשות פה. פעם ראשונה בעצם שנפגשנו הייתה במבחני הקבלה למגמת צ'אלנג'רמנים, וביקשתי ממך אם את מוכנה שנבוא ונשוחח ככה קצת על ענייני קריירה, על בחירות, החלטות, קשיים, דרך. בואי נתחיל מזה שתספרי קצת על עצמך.
1: קודם כל, גילי, תודה שהזמנת אותי, שככה בחרת להציע לי את ההזדמנות הזאת להתראיין. היום בין היתר אני עושה הכנה לרעיונות, רעיונות עבודה. השאלה של ספר לי על עצמך או ספרי לי על עצמך זאת אחת השאלות הכי קשות. כי תמיד עולה בראש, אז מה אני אספר?
0: תתחיל עם פרטים טכניים. אני אספר קצת על היום,
1: בסדר? על מה, מה אני היום. היום אני מתעסקת בכמה וכמה דברים. אחרי 25 שנה שהייתי בצבא, אני גם מלווה טיולי ג'יפים בעולם, ושם הכנו. הגעתי לזה לגמרי במקרה, לפני משהו כמו חמש שנים. מעבר לזה, אני מתעסקת באימון אישי, אני מאמנת אישית. אני סופרוויזרית, מדריכה, יכולה להדרך מאמנים, מתעסקת בהדרכה של מאמנים, ועשיתי כמה התמחויות בתחום האימון. גם לזה הגעתי לגמרי במקרה, מתוך הרצון לעזור, או מתוך... אחרי הצבא התנדבתי ככה, בסיוע לחבר'ה צעירים, מי אני, מה אני, מה אני רוצה לעשות בצבא, והחלטתי ללכת ללמוד אימון כדי לקבל כלים בשביל עצמי, לא כי הייתה לי איזושהי כוונה להיות מאמנת. והתערבתי בתחום הזה, ונשארתי בו. בכובע הזה אני היום גם אה, מנטורית של פורשי צבא. זאת אומרת, אני מתנדבת בתוכנית שנקראת מעברים, תוכנית של חיל המודיעין. שהיא מלווה פורשי צבא לקראת תהליך הפרישה שלהם, והכניסה ל... לאזרחות. <אז> <אז> המעבר מקריירה לקריירה. מעבר לזה, גם עוד משהו שהגעתי אליו, וגם במקרה, ואני מתעסקת בו בשבע השנים האחרונות, בעצם כמעט מאז שפרשתי. אני, יחד עם המורה שלי ליוגה, אני סוג של שותפה של ובעיקר עוזרת לה גם בקידום המקצועי שלה, אבל גם הכנה של סדנאות, פיתוח, פיתוח התחום הזה, בעבר עשינו כל מיני סדנאות שקראנו עליהן יוגה יישומית לחיי היומיום, ונכנסנו לכל מיני, מיני חברות וארגונים, זה שילב גם את הדויים שאני באתי איתו וגם את העולם של היוגה שהיא הביאה. היינו ב... בה... היינו עמדים אצל המנהלים של בנק הפועלים, עשינו להם סדנה, היינו בפרטנר, היינו ב... את הדעת, אודיו קודס, כל מיני... זו הייתה מאוד יפה. היום <עוד> אנחנו בעיקר עובדים עם מתרגלי יוגה, ואני עוזנת להם <עוד> גם <עוד> בכתיבה <עוד> וגם בחיבור של הפילוסופיה, כדי שהוא יהיה יותר פשוט ונגיש לאנשים. ובחצי שנה האחרונה אני הצטרפתי לתוכנית מרתקת. של פרד קופמן, שהוא היום Vice President בגוגל, היה בעבר בלינקדאין. תוכנית שנקראת Conscious Business, שהיא משלבת בין מנהיגות למודעות, בין ניהול ופיתוח מנהיגות למיינדפולנס. תחום מרתק, שבארצות הברית כבר קיים בצורה משמעותית בכל מיני מקומות, בארץ קצת פחות. ובימים mm-hmm. אלו אנחנו ככה באמצע, פחות או יותר באמצע התוכנית הראשונה ש- שקורית בארץ. מאוד אוהבת את מה שאני עושה. Uh, היום אני גם וגם וגם משלבת עולמות תוכן. זהו, נראה לי שסיפרתי הרבה. <laughs> <laughs> אז בואי,
0: בואי נלך קצת אחורה, ונתחיל uh, מהצבא. רוב האנשים עושים צבא, עושים שנתיים, שלוש, שנים, ארבע שנים של צבא, וממשיכים הלאה, ואת בעצם uh, נשארת קצת יותר. ספרי לי על הדבר הזה. באמת שזה גם מאוד מעניין.
1: כי תמיד הייתי אדם שמסתכל קדימה. ואני זוכרת את עצמי בגיל 19, אני מניחה שזה היה. 20, האמת היא. סיימנו, כבר הייתי קצינה, הייתי לקראת שחרור, והציעו לי לבחור גבע. והסכמתי לחתום על קבע, ותוך כדי זה שחתמתי על קבע, הם באו ואמרו לי, הם... אני רוצה לעשות תוכנית שירות. שזה היה שנתיים לימודים, סליחה, שנתיים שירות, שנתיים לימודים ועוד שנתיים שירות. להתחייב על שנים קדימה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, סבבה, תנו לי רגע לחשוב על זה. בכל זאת הייתי בחורה צעירה, אבל אמרתי, אוקיי, נעשה תהליך קבלת החלטות. וממש ישבתי, אני זוכרת שישבתי לעצמי עם טבלאות, הסתכלתי קדימה, ואז אמרתי, אוקיי. ולקחתי כל מיני פרמטרים. פרמטר של סחר, פרמטר של עניין, פרמטר של מעבריות, פרמטר של uh, עניין, כל, כל מיני אפשרויות. ואז באתי לקמאן הפיקוד, דאז היה משה קרמי, mm-hmm. ואמרתי לו, תקשיב, אני... חשבתי על זה, והחלטתי שאני מוכנה להישאר, אבל אך ורק אם אתם מוציאים אותי ללימודים כמה שיותר מהר. כי אחד הדברים שהבנתי זה שהלימודים מהר מאוד נותנים לי גם מהנדסים, וזה הקפיצה, הקפיצה משמעותית במזכורת, ואמרתי, אוקיי, אם אני אישרת, אז אני אישרת עד הסוף, ואם אני לא אישרת, אז שיאפשרו לי כמה שיותר מהר לצאת מהצבא. וכבר הייתה לי תוכנית חלופית. זאת אומרת, כבר ידעתי, אם אני לא נשארת פה, אז אני הולכת, כבר החלטתי שאני אלך ללמוד, מה שקשור למחשבים, לא משנה, כבר ידעתי איפה. זאת אומרת שאני לא אמשוך מעבר. אה, ההכשרה
0: שלך בצבא הייתה בתחום המחשבים?
1: לא, ממש לא, הייתי עם אחת תצלומי אוויר, התעסקתי במחקר שטח, ממש לא במחשבים, אבל שוב, מתוך שיקול של איזה משהו שאני אוכל... להתפתח פה, זה משהו שאני יכולה להרוויח בו כסף, זה היה, זה היה נשמע משהו עם אופק. וזהו, והייתי מאוד צעירה. זאת אומרת, יצאתי ללימודים בגיל מאוד צעיר. וזהו, כמובן הפיקוד נלחם על זה יצא, כאילו, לתת לי את התוכנית הזאת, הוא לי, טוב, לא השנה הזאת, את לומדת שנה הבאה, את לומדת. כאילו, יצאתי די מהר. וכבר אז הבנתי שאני רוצה להישאר, כי זה... אפשר לי לצאת לפנסיה מוקדמת. אגב, אז שקיבלתי את ההחלטה, היו חבר'ה בגיל 38 שיצאו לפנסיה מוקדמת. נכון, ב-37, מה שהיום כבר לא קיים. אבל גם אה, לקחתי כל מיני שיקולים בחשבון, שבדיעבד, אני אומר, בוא'נה, איך עשיתי, כאילו, איך כבר אז יכולתי לראות את כל, ה, את כל הדברים האלה. אז נשארתי בצבא, והיה לי... היה לי שירות מרתק, זה מצחיק, כי באחד ה... הסשנים של המפגשי מנטורים בצבא, אז גם, כל אחד מספר מעט על עצמו, ואז מישהו אמר לי, רק רגע, אז בעצם בצבא היית פה שעת היום, כאילו, עשית גם את זה, וכאילו, עשיתי מסלול מאוד לא שגרתי, זאת אומרת, גם הייתי בפיקוד, והתעסקתי בחומר ל... לפעילות מבצעיות בשטח, גם אחר כך הייתי מפקדת בקוסקמאנים, ב... 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 חשבתי... הכשרתי חבר'ה בהשלמה החילית של חיל המודיעין, וגם הייתי בחטיבת המחקר והתעסקתי במחקר כמה שנים, וגם הייתי באיסוף, הוא איזושהי כיף רק רגע, זה כמו שאתה יודעים זה, חלק מה... האישיות
0: שלו.
1: על לגביהם. אגב, זה היה אחד השיקולים שלי להישאר בצבא. כי ידעתי שבצבא יש ל- לגיטימציה מלאה לעבור תפקיד. וכל פעם לחדש את עצמך, וכל פעם להוסיף עוד ידע ועוד עניין. ובאיזשהו מקום זה גם לדעתי מה שאפשר לי להרגיש שהצבא עף, כי תמיד הרגשתי שאני עוד צעירה, שכאילו רק התחלתי תפקיד. וגם אם עשיתי תפקידים של שלוש שנים, ארבע שנים בתפקיד האחרון, תמיד הרגשתי שאני כאילו צעירה, עוד לא יודעת מספיק, עוד רק למדתי, עוד יש לי עוד הרבה מה ללמוד, עוד הרבה מה לתת, וזה עף.
0: פשוט עף. כמה שנים בסופו של דבר היית בצבא? אני שמעתי עשרות חמש
1: שנה. מגיל שמונה עשרה, התחלתי את הרץ ב-88' והשתחררתי ביוני
0: 2013. והשחרור ביוני 2013, כי? כי
1: כמה, כמה דברים שהתכנסו יחד, גם נולדה לי ילדה אה, קטנה לעת פרישה, זאת אומרת, אה, ירדתי יותר עוד לפני שידעתי שאני הולכת לפרוש, אבל אה, זה לא היה עניין. היו כמה עניינים שהתכנסו. אחד מהם היה בצבא, אתה מדי פעם מקבל תפקידים שנפתחים. אוקיי, okay, אפשר לראות תפקידים שנפתחים ואפשר להתמודד עליהם. Okay. ומצאתי את עצמי להסתכלת על התפקידים שנפתחים, ואומרת וואלה, שום דבר לא מדבר אליי. זאת אומרת, אני לא מרגשת שיש לי passion. עכשיו, אני בן אדם מאוד של passion. כל דבר אני עושה מתוך איזושהי להט פנימי, אני לא מסתכלת על השעון, לא... יש משימה מסתערת עליה, ומאוד חשוב לי להיות במקום שיש לי בו, שאני עושה את הדברים, שוב מתוך היה... ההתלהבות הזאת שיש הרבה מה ללמוד, יש הרבה מה לעשות, טה-טה-טה-טה-טה, ופתאום אני מסתכלת על הרשימות, ואין לי טשן לכלום. זה היה דבר אחד. דבר שני, בגלל זה ציינתי את זה שחזרתי, ש... שהייתי אחרי חופשת לידה, ובאתי לקמנר, והוא דיבר איתי, והיה רק איזה משהו אחד שאמרתי שמבחינתי, משהו שאני יכולה לעשות אותו, לא היה שם פאשן, אבל אמרתי שעבורי הוא כמו סוג של סגירת מעגל. זה איזשהו תפקיד שבעבר עשיתי אותו כראש מדור, הראש ענף שלי אמר, את תראי, המדור שלך יהיה ענף, ואת תהיי ראש הענף, כאילו, תכווני להיות שם הראש ענף. אבל לא, לא, שוב, רק בגלל הסגנת מעגל, אמרתי לו, אוקיי, זה הדבר היחיד שאני מוכנה לעשות, וכמובן אמר לי, תראי, אנחנו מבטיחים לנישהו שאמור להגיע מהשטח, או משהו בסגנון, זה, כאילו, הבנתי שזה לא... הוא אה? אמר, תשאר לי עוד שנה בתפקיד שלך. וזה היה הדבר השני. והדבר השלישי, והוא היה הכי משמעותי, mm-hmm. והאמת היא שאני הולכת לספר לך משהו שלדעתי שה... הילדה שלי לא יודעת אותו עד היום, אבל לא היה בעצם הסיבה שבזכותה קיבלתי את ההחלטה שזה הזמן לעזוב. כשאנחנו חזרנו מחו"ל, שתי הגדולות שלי, יש לי אחת היום בת 21 ואחת היום בת 19, אז שתי הגדולות היו אז בכיתה א' וג'. ולילדה בכתר א' היה מאוד קשה, מאוד קשה. ואני אז חזרתי למרוץ של תפקיד וקידום ועוד תפקיד, וכשהיא הייתה בת עשר לדעתי, משהו כזה, בעלי יוצא, מצא אותה בלילה, נרדמה עם פתק ביד, זה לא היה בלילה, זה היה אחרי הצהריים, ערב, ובפתק היה... משהו בסגנון, אני לא זוכרת בדיוק איך זה היה כתוב, ולא היא תעזור לי, אני לא יכולה יותר להמשיך ככה. כאילו בחיים האלה, או עם החיים האלה. ואני לא ממש הייתי אימא נוכחת, אני חייבת להודות. לא מהרגע שחזרנו מהשליחות, עד, ה... עד השלב שפרשתי, והבנתי בשנייה הזאת, עם, עם שני הדברים האלה שאמרתי מקודם, שאני את חלקי בצבא סיימתי. זאת אומרת שזה ה... הסימן בשבילי שנגמר פרק ועכשיו אני צריכה לפעול לפרק חדש כי זה היה כמו סוג של תאונת דרכים שעכשיו צריכים לעזוב את הכל ולהיות עם הילד. וזהו, באמת למחרה בבוקר קמתי מוקדם בבוקר כמו כל, כל יום, הגעתי עם מסרן, שש שבע, כתבתי ישר בלישי לקרניו באותו יום, זה המצב ויפה שעה אחת קודם והוא יאמר לזכותו, הוא... חזר אליה אחרי לא הרבה זמן, אחרי איזה חודש, חודשיים, שלושה, יש לי מכסת פרישה, את יכולה לפרוש עוד השנה, בכל שלב שתרצי. וזה היה הרגע שהבנתי ש... זהו, עשיתי, היה שירות יפה. עף, טס, נהניתי, הייתי מאוד מסופקת, אבל זהו, נגמר פרק.
0: נתחיל פרק חדש. ואז בעצם, אחרי שפרשת בפועל, מה, מה בעצם קרה? כאילו, יום אחד את קמה בבוקר, ואת לא קמה, לא יודעת, אולי בחמש, בשש, ויוצאת לתפקיד.
1: אז קודם כל זה גם היה, זה גם מעניין,
0: כי הייתה לי
1: תחושה שיבקשו ממני להישאר עוד. ואני זוכרת את עצמי...
0: אחרי או? שפרשת, או, או לפני ש... לא, שתפקד. יצאתי
1: לחופשת פרישה. היה לי זה כמעט חצי שנה פרישה. ואני זוכרת שהיה לי ברור שרץ זה נגמר, מבחינתי זה נגמר, כאילו אני, אני בן אדם שסוגר את הלב, פותח את הלב, מתקדם קדימה, לא מתעסק באחורה. ואני זוכרת שישבתי, הענקתי את הקטנה ואמרתי, אוקיי, אני יודעת שהבקשה הזאת תגיע, ל- להישאר עוד קצת, כי מצאו לי מחליף, אבל לקח הרבה זמן עד שהמחליף הזה הגיע, והחלטתי לנסוע לסין, רק אני והקטנה. בשביל לייצר את ה... דקת, איזה? דקת הזה, שזה יהיה ברור. וקניתי כרטיסים לסינגפור, ובאמת אחרי שבוע הבא המפקד. מה זה
0: לסינגפור? כמה
1: זמן? לא, לאיזה ל... שבועיים, שלוש... שלושה שבועות, לא זוכרת כמה, משהו כזה. כן. משהו כמו, משהו כזה. יצאתי לחברים לסינגפור, ובאמת איזה שבוע אחרי זה בא ידע זה היה מפקד חדש, שנכנס לתפקיד, והוא אמר לי, תוכלי להישאר עוד קצת, אז אמרתי לו, בדיוק קניתי כרטיסים לסינגפור. <laughs> אז כן, נענה לך. <laughs> <laughs> זהו, okay. ו... ואז זה היה מאוד ברור. בסדר? Mm-hmm. ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות. Mm-hmm. אני רוצה לעשות. Mm-hmm. וכולם אמרו לי, לא תוכלי לשבת בבית, את חת כל שקולה אומרת, אני צריכה לעשות דברים. Mm-hmm. ואני יודעת על עצמי שאני בכל, בכל סיטואציה טוב. כאילו, אני מסתדרת בכל סיטואציה, גם בעצימות גבוהה וגם בעצימות נמוכה. ומאוד נהנתי. Mm-hmm. החלטתי שבשנה הראשונה אני לא עושה כלום. Mm-hmm. ממש ככה במודעות. כדי לבחון מה אני רוצה, לא רציתי להיות באוטומט. ובסוף השנה הראשונה הבנתי שני דברים. עדיין לא ידעתי מה אני רוצה, אבל הבנתי מה אני לא רוצה. היום אני יודעת שזה מאוד חשוב גם לדעת מה לא.
0: אני דרך אגב חושבת שלפעמים המה לא הרבה יותר חשוב ממה כן. כן, ממש ככה.
1: ואמרתי, אוקיי, זה מה שאמרתי לעצמי, אני לא רוצה להרחיב סוס לחמור. זאת אומרת, אני לא רוצה ללכת לאזורים של העולם המודיעיני, אוקיי? כשהייתי בוושינגטון, אחד מראשי האגפים במוסד בא ואמר לי, למה לא, לא תבואי אלינו? וגם התעסקתי בעולם תוכן שיש לו מקבילה שם, אבל ידעתי שאני לא רוצה את זה. וגם היו לי כמה שאלות, למה לא ללכת לחברות אזרחיות שמתעסקות במודיעין, או בהדרכה של מודיעין בכל מיני מדינות? ואני, בגלל שהייתי, גם התעסקתי בהדרכה של מודיעין בקורס הומניים, זאת אומרת, <אח> יכולתי, לכאורה יכולתי לעשות את זה, אבל גם בא לי ואומר, למה לא, כאילו, תנצלי את עולם הידע והתוכן שצברת 25 שנה, והיה לי
0: ברור שזה לא, גם זה להמשיך לעשות את אותו דבר, זה לא... נכון,
1: אני ראיתי את זה כהזדמנות לעשות משהו אחר לגמרי. זה הדבר הראשון. הדבר השני שהבנתי בשנה הזאת, זה שאני לא רוצה להיות שכירה. אני מאוד טובה בלהיות בלה שכירה, הייתי שכירה 25 שנה, אבל אני ממש לא באה לי להיכנס למקום הזה. תחשובה לי מאוד העצמאות, שאני קובעת, מה אני רוצה לעשות, כמה אני רוצה לעשות, מתי אני רוצה לעשות. וזה רק הלך להתחדן, כי אני, אני זוכרת... בתחילת השיחה שלנו, שענותי לך על, על השותפה, המורה שלי, שהיא גם השותפה שלי, ואני עוזרת לה, אני זוכרת שהיא כל הזמן, זאת אומרת, התחלנו גם במקרה, עזרתי לה עם איזה משהו, היא רצה שאני אהיה שותפה שלה, וכל הזמן אמרתי לה, אני לא, יכול, אני לא יכולה להבטיח לך שאני שותפה שלך, אבל אני איתך, אוקיי? כי היא רצה לדעת, אני יכולה לבנות עלייך, אני לא יכולה לבנות עלייך, כמה את עד מתי איתי, ולא הייתי מסוגלת. כאילו, ממש לא, לא הייתי מסוגלת להגיד, אני שותפה שלך. באיזשהו שלב היא שתחררה את המקום הזה, כי היא הבינה שזה המקום שבו אני נמצאת. וכל הצעה של עבודה הייתה עבורי מקום ש... רק רגע, אני רציתי להיות מקום שאני בוחרת. כל ההצעה, אמרתי לה, כרגע, אני היום קודם כל אימא. ממש ככה. אה, זה היה מאוד מעניין, זה היה שיעור בשבילי. שלב הרגשתי שאני כבר... אה, בשלה להתחייבויות קטנות.
0: את כמה זמן זה קרה?
1: אחרי כמה yeah. זמן זה קרה? קודם כל זה לא, היה, זה לא קרה אחרי השנה הראשונה, כי יש לי, יש לי דוד שהוא גם היה איזשהו סוג של מנטור, שהוא אה, מתעסק לאורך השנים עד היום בביוטכנולוגיה, והוא הקים איזו סטארט-אפ שפיתחה איזה מוצר ביוטכנולוגי שלפני הרבה שנים, יצא לאקזיט, והוא מתעסק עם התחומים האלה, והוא כל פעם היה אומר לי, טוב, בואי, מה, מה, מה את עושה? מה, מה, כאילו, כל פעם הייתי צריכה להרגיש שאני מצדיקה את עצמי. את אומרת, טוב, כשתפסיקי לשחק, או כשתפסיקי ללכת, תבואי נדבר. וגם חיבר אותי לאיזה מישהי שמתעסקת, שיש לה חברת הסרה בנושא קצת לדבר איתה, כל מיני דברים. ואמרתי, רק רגע, ואם תקום כל פעם לקחת פלח של שנה ולהגיד מה... בוא נסתכל חומש. קדימה. ועשיתי לעצמי תוכנית חומש. כי הבנתי שמה אני אגיד, אוקיי, עברה שנה, אז עכשיו אני אקח לעצמי עוד שנה, ואחר כך עוד שנה. אז אסתכלי אה, קדימה. וממש החלטתי, מה יהיה עד 2020? עד, עד השנה הזאת. ואמרתי, אוקיי, אני עד, אני כבר לא זוכרת מה קבעתי, אבל עד, השנה, עד השלב הזה, אני בעצימות נמוכה. ממש קבעתי את זה, בעצ... אני, בעצ... אני בעצימות נמוכה. אוקיי, אני מתחילה ללמוד, לפתח את עצמי בתחום של האימון, זה היה ממש בתחילת... אז התחלתי ללמוד, לא ידעתי שאני רוצה להתאר... להתעסק באימון, אבל כן ידעתי, צור, זה לא מדויק, כבר התחלתי ללמוד אימון והבנתי שזה איזשהו כיוון שאני רוצה לפתח אותו, אוקיי? Okay? ידעתי שאני רוצה לפתח אותו. זה היה,
0: נגיד אחרי שנה, משהו כזה. אחרי ללמוד. שנה שיצאת מהצבא, ש... או אחרי שנה, ש... אחרי, שנה אחרי... אחרי
1: שהסתיימה השנה הראשונה? זה, יהיה, זה היה במהלך השנה הראשונה... זה היה למעשה במהלך השנה השנייה, אוקיי? במהלך השנה השנייה, כשהתחלתי ללמוד אימון, למדתי כל מיני דברים. זאת אומרת, בשנה הראשונה פשוט למדתי. הלכתי ללמוד אום סטיילינג, הלכתי ללמוד, עשיתי קורס של לא יודעת כמה, חצי שנה של מנהיגות נשים, זה היה נקרא מנהיגות את המחר. אמרתי, אני לא יודעת מה זה נשים באזרחות. ואני לא יודעת מה זה נשים, ואני לא יודעת מה זה אזרחות. אז הלכתי לעשות את הקורס הזה, ואז הבנתי שיש לי, שוואלה, יש לי הרבה איכויות, כאילו, שיכולות להיות רלוונטיות לאזרחות. אה, אחי ללמוד בצק סוכר, <laughs> כאילו, אז כל, כל מיני דברים בשנה הזאת, וחלק מזה הייתה החלטה בעיקר ללמוד ולהתפתח. אז תוך כדי הלימודי אימון, עוד לא סיימתי לימודי אימון, עשיתי, עשיתי התמחות ב... אימון לתודעת אושר, עוד לא הייתי מאמנת. ועשיתי את הכל לאט, בקצב שלי. הוא
0: למדת את האימון לתודעת אושר? אצל כן?
1: דוקטור אורלי אדלר, מעולה מעולה, שהכרתי אותו בקורס אחר, הלכתי לעשות קורס של יזמות עסקית וחברתית בביטחונת, באיזשהו בית ספר של... שנקרא HIT. יש איזה מנכ״ל, איש צבא לשעבר, שנקרא אבי פרנקל, והוא הקים איזושהי מסגרת ליוצאי צבא, יוצאי כוחות הביטחון ב- ב- למעשה. והיה לו קורס, מאוד אהבתי את התכנים, ואורלי אדלר לימדה שם. היא לימדה שם שיווק, תוכניות עסקיות וכאלה דברים, ומאוד התחברתי אליה, לאיך שהיא מלמדת, ולפרקטיות שלה, ולחדות שלה, ול... וה... אני אוהבת דברים שהם מאוד פרקטיים, אז הלכתי ללמוד פרסום, ודרך זה הגעתי לאורלי, ואצלה גם למדתי את האנעולה והמזוגיות, קורסים עם קבוצות, כל מיני דברים. אבל לא זוכרת את כל מה שלמדתי, אבל זהו, ולאט לאט, והגעתי למגבה, הלכתי לעשות טיול אחרי צבא, בקוסטה אמרתי ליפעת המנכ"לית, תקשיבי, התעסקתי הרבה במיונים בצבא, אתם רוצים, אני באה לעזור לכם עם ואז אחרי זה, אני לא זוכרת כמה זמן אני באה ואומר, אני רוצה להיות חלק מהצוות שלנו, וגם אז זה היה לי קשה להתחייב, אמרתי רק רגע, מה זה אומר, מה המשמעויות, מה זה מחייב אותי. אני לא רצת, כאילו, הקטע היה לא, הקטע היה לא להגיד כן, אלא יותר, קודם כל, לקחת צד אחורה, ולראות איפה זה באמת מתחבר לי עם האני שלי, עם מה שמתאים לי היום, ושזה לא יהיה על חשבון המשפחה. מצאתי את עצמי בהרבה הזדמנויות, מאז כל הזמן אומרת, אוקיי, אז אם אני לא צריכה טיול אחד בשנה, סבבה. שניים, אולי. מעבר לזה, כבר לא. אוקיי, ממש ככה, אותו דבר. חלק מצוות המאמנים של גומה, אני מוכנה שיבואו אליי לאימון, חבר'ה שלומדים אימון, לא יותר משלושה. כאילו, עצמי זה היה... זה שאני מוכנה להקצות. בקיצור, זה כל כך הרבה מקרים. ובמילונים שהרגשתי שהם מתאימים לי. זאת אומרת, לפי זה אני מחליטה מה כן, מה לא, מתי. ובעצם, בערך עד עכשיו ההגדרה הייתה עצימות נמוכה. כשהקטנה שלי תהיה בכיתה ג'. זהו, ועכשיו התחילה העצימות הגבוהה.
0: אז ראי, לפני שאנחנו מדברות על העצימות הגבוהה, אנחנו נפגשנו לפני בערך... חצי שנה לדעתי, mm-hmm. שאז מלאו, את אה, זוכרת בקיבוץ עינת, נפגשנו, שמלאו שנה לפרישה שלי מהבנק, mm-hmm. וככה ישבנו וסיפרנו כל אחת מה קרה בשנה, כי באותה שנה לא נפגשנו, מה קרה לכל אחת מאיתנו באותה שנה, ואז את סיפרת על העניין של הליווי, סדנאות של החבר'ה הצעירים לקראת גיוס. שתכף את תגידי שגם זה קרה במקרה, אבל בואי תספרי על זה, כאילו, איך... איך... איך הגעתי לדבר הזה? איך הגעתי לזה?
1: אה, לדעתי זה התחיל אה, קצת אחרי שפרשתי. אני אפילו לא יודעת איך, אבל זה התחיל מזה שהתחילו לשאול אותי כל מיני דברים צבא, על מה כדאי ועל איך כדאי. אני אפילו כבר לא זוכרת איך. אבל uh, תמיד הייתי מוכנה שהחבר'ה צעירים, שיבואו, שידרו, שיפגשו איתי, שאני אספר להם מה עושים, איך עושים, מה כדאי, מה לא כדאי. ואז, ואז הלכתי ללמוד אימון, והקטע הזה של לעזור, לעזור לחבר'ה צעירים, uh, בכלל, בכל סוגיה, okay, לא רק בהכנה לפני צבא, uh, גם, ב- 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 גם בקשיים במהלך הצבא, uh, התעסקתי, מצאתי את עצמי מתעסקת ביותר ויותר, בהתחלה, ב- בהתנדבות, גם היום, הרבה פעמים אני עושה בטלפונים אלה, כן, מישהו רוצה לבוא אליי לאימון פה פיזי. ככה, ככה זה התחיל, שהבנתי שבעצם הצבא, יש סביבו קושי מאוד גדול של המעבר מהסביבה המוכרת, מהבית, מהוודאות לעולם, שכל מה שהכרת עד עכשיו לא קיים. ויש הרבה... חוסר ודאות, יש הרבה ערפל, ויש הרבה דברים שהם לא בשליטתי ואני צריך להתמודד איתם. והרגשתי בעיקר את המצוקה של ההורים, שהילד פתאום כבר לא בשליטה שלהם. והרגשתי שבאיזשהו מקום אני הופכת להיות כתובת שהיא כמו זרוע של ההורה, שההורה אין לו כלים. אני הייתי בתחושה הזאת כשאני חזרתי משליחות והרגשתי ש... אין לי כלים לעזור לילדה שלי, שהייתה במצוקה. וחיפשתי את איש המקצוע שיוכל לעזור לי, והבנתי שאני נכנסת בנישה הזאת. ומשם זה התחיל בעצם להכנה מנטלית לקראת הצבא, להכנה לרעיונות אישיים בצבא, לקבלה לכל מיני תפקידים, או ליציאה לקרוצינים, על איך, על מה לשים את הדגש, ואיך את עצמי, או איך לקבל החלטה. או איך להתמודד עם פקודים שאני לא מצליח לייצר סביבם תקשורת. משם זה התחיל. זהו, היום אני עושה הרבה... היום זה גם מתגלגל להכנות לצו ראשון. זה עולם תוכן מרתק. בעצם הבנתי שבצבא הייתי סוג של מנטורית לחיילים, אחד הדברים שבגללם מאוד אהבתי את השירות הצבאי, זה גם בגלל התוכן המקצועי וגם בגלל העבודה עם החבר'ה הצעירים. עם החיילים שמגיעים בתחילת הדרך עם תחושה של חוסר מסוגלות אולי, וחלקם. והם יוצאים אחרי שלוש שנים, היא תחושה של מה, אני מסוגל לעשות הכול. אחר כך יש איזשהו תהליך שככל שמתרחקים על צבח, החושה הזאת הולכת ופוחתת <laughs> לפעמים, אבל, אבל אני חושבת שדרך זה שימרתי את האהבה הזאת לחבר'ה הצלם. זה, זה, זה ממש, אצלי זה היה יכול להיות גם, ב- אמצע הלילה באימון יש, יש סטנדרטים, אוקיי? אני לא אתקשר אליי באמצע הלילה. אבל אם חיה נמצא באימון, מבחינתי שיתקשר אליי בכל שעה. ואולי זה גם איזשהו סוג של שליחות.
0: ברור. אני אתן לשאלה? כן. את עובדת גם עם חיילים משוחררים, או שרק עם חיילים שהם... אז תדברי על זה קצת.
1: כן. קודם כל, כשעשיתי את הסטאז' באימון, הבנתי שאני לא יכולה לעבוד עם נוער כמאמנת, כי לנוער צריך איזושהי התמחות מיוחדת. רציתי לעשות uh, סטאז' על מתאמנים עם אימון באורך מלא, אז למעשה הקדמתי לעצמי שקהל היעד שלי יהיה חבר'ה אחרי צבא. קראתי לזה עשרים-שלושים. בגיל הזה של בין גיל עשרים לגיל שלושים, ובאמת כל המתאמנים שהיו לי, היו לי שמונה מתאמנים, בגיל הזה. ואז הבנתי שזה עולם תוכן מטורף של חבר'ה, אגב, כמו הפורשים. סיימו צבא עם... תחושת רובם עם תחושת מסוגלות מאוד גדולה, וניצבים מול העולם הגדול ושואלים את עצמם רק רגע, מי אני, מה אני, מה אני רוצה לעשות שאני הגדול? אז כן, לשאלתך, פ... רק בסטאז' הבנתי שזה עולם תוכן מטורף של חבר'ה, לא אגיד אין להם כתובת, אבל גם בגלל שיש שם מודעות מאוד גדולה, או מודעות הרבה יותר גדולה ממה שהייתה בעבר, לרק רגע מי אני, מה אני רוצה לעשות, ואיך אני מדייק עצמי. האימון מתלבש ממש טוב על הנישה הזאת. אז זה היה, האמת היא שזאת הייתה עיקר האוכלוסייה אז.
0: אז, מתי זה אז?
1: אז זה לפני שלוש
0: שנים, משהו כזה.
1: היום יש לי מהכל. היום יש לי גם חיילים, גם משוחררים, וגם כאלה בין קריירה לקריירה, אם זה פרשי צבא, או אם זה אה, כאלה שיוצאים לפנסיה. זאת אומרת, סביב 60. כמה כאלה של, אוקיי, מה אני רוצה
0: לעשות? הלאה. יש לי איזו נקודה שאני ככה מטרידה אותי okay. באופן אישי, ואולי זה המקום לשוחח ככה, במסגרת הבנייה של העסק שלי, אז חקרתי והסתכלתי על כל מיני מאמנים וכל מיני כאלה, ואני חייבת להגיד שהפריע לי מאוד לראות שהרבה מאוד מהמאמנים הם, אני גם לזוגיות וגם לצעירים וגם למשפחה, והכול והכול והכול, וזה היה נראה לי כאילו לא רציני. כאילו הייתי מצפה מהמאמן שאני באה אליו, שתהיה לו איזושהי התמחות. זאת אומרת, אני יכולה לראות שהדברים שאת מתעסקת, יש להם איזשהו חוט שני כזה שקשור לצבא, זה קשור ל... לפני צבא, אחרי צבא, פרישה, כאילו דברים שאת מבינה בהם, אבל האם לא היית רוצה... המציאות היא כנראה, את יודעת, היא מביאה אותנו <אח> לכל מיני דברים, מזמנת לנו כל מיני לקוחות וכאלה. השאלה היא באמת בסוגיה הזאת של האם לקחת מכל דבר שאמרת שאת אוהבת לעשות את הדברים לכל דבר, או לבוא ולהגיד, בסדר, כל מיני גילאים, כל מיני אנשים, אבל... באיזושהי הלומה מאוד מאוד מסוימת, לא להגיד צרה. קודם כל,
1: זו סוגיה מאוד אה, חשובה, מה שאת מעלה. אני, אני אדבר בשם עצמי, ואני אגיד לך שבתחילת הדרך אני שמתי לעצמי, או אני, לי היה חשוב להגדיר את עצמי, את הפרופסיה שלי. לא רק לא בגלל הפרופסיה, אלא גם בגלל הפאשן, אוקיי? וה, ולגמרי שמתי את עצמי בחברה שלפני של צבא, בצבא, אחרי צבא. 18-28 נקרא לזה, או 18-30. וכששאלו אותי, מה את עושה, אז זה מה שעשיתי. זאת אומרת, זה, זאת, זה היה הקהל יעד שלי, ככה הצגתי את עצמי. ולמה הלכתי ללמוד אה, אהבה וזוגיות? בגלל חבר'ה צעירים, חיילים משוחררים. כאילו ראיתי שיש אישהו מאוד משמעותי בנושא זוגיות, בנושא תקשורת. ולא כי התכוונתי, לת, לת, וגם היום, לא כי התכוונתי להתעסק. עם זוגות שלא מסתדרים, לא. הלכתי ללמוד את זה כדי ללגוע גם בנושא של מציאת זוגיות. זאת אומרת, הלכתי על, ה... על טייטל מאוד ספציפי, של לטובת מציאת זוגיות. זהו, בגלל החברה הצעירים. אצל כולם היה משהו, וזה היה מאוד מעניין, רוב הגברים שהגיעו אליי היו נטולי זוגיות. כאילו, לא חוו זוגיות משמעותית, סביב, סביב הגילאים של 20-30. Uh, אז uh, מאוד היה לי חשוב למקד את עצמי, וגם הדברים שעשיתי או למדתי, היה לטובת העניין הזה. ובשלב מאוחר יותר, כשהתנדבתי כמנטורית לפורשים, אז הבנתי שהרבה מהסוגיות הן uh, אותן סוגיות, אני תמיד צוחקת על זה. אני תמיד אומרת, זה המשפט, מי אני, מה אני היום, ומה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. <laughs> זו גם שאלה שאני שואלת את עצמי, כאילו, זו שאלה שאני מצאתי שואלת, שואלת מצאתי את עצמי, שואלת את עצמי. Uh, והבנתי שיש הרבה איכותים מקשרים. למשל, היא אם... אם... לא מתעסקת במשפחה, לא מתעסקת בדברים אחרים. למרות שהיום שה... אני כבר יותר מרשה לעצמי. זאת אומרת, אם מישהי תבוא אליי לאימון מסוים, וזה לא ייפול לי בנישה הזאת, אז אני מניחה שאני אקח. אגב, גם לי יש אני לא מפרסמת את עצמי בשום התכלס. כאילו, אני לא צריכה לאפיין את עצמי אל בול העולם. מי שמגיע אליי זה רק פה לאוזן. אני כן חושבת שיש משמעות ל... למיקום, וליכולת להתחדן, וליכולת uh, לעבוד בנישה מסוימת. למרות שהעולם האימוני בעצם מאפשר לך מגוון. אני חושבת שהיום אני יותר מאפשרת לעצמי מגוון, אולי כי אני מרגישה הרבה יותר בטוח במקום שבו אני נמצאת, ביכולת שלי. אבל אני גם מוצאת את עצמי הרבה דברים, אומרת לא, או שיש דברים, אני, אני אעדיף להמליץ על מישהו שיש לו יותר ניסיון בתחום מסוים. עשיתי את זה בתחילת הדרך, וגם היום. זאת אומרת, אני, אם מישהו יבוא אליי בנושא של פתיחת עסק, למדתי יזמות עסקית. עשיתי פיתוח עסקי לשותפה שלי, עם יעדים ועם מטרות, והכל קרה. זאת אומרת, יש לי בזה ניסיון, אני אומרת מראש, זו לא ההתמחות שלי. אני אעדיף להאמיץ על מישהו אחר שזו ההתמחות שלו. בסוגיות של הורים וילדים, אני חושבת שצריך
0: בזה התמחות. זאת
1: אומרת, ילדים צעירים בכלל, זה משהו ש... חובה מבחינה אתית שתהיה לך הסמכה לעבודה עם ילדים ונוער. גם, גם אם מגיעים אליי חבר'ה צעירים שזה לא בהקשר של צבא, שזה לא דילמות סביב צבא, אני לא אקח. זאת אומרת, אם יגיע אליי מישהו בגיל 17 או בגיל 18 עם קושי כללי במרחב, שילך למישהו שיש לו התמחות ב- בילדים ונוער, אני לא אקח את זה על עצמי. זה יהיה רק... רק אם זה משהו באוריינטציה של דילמה סביב הצבא, קושי סביב הצבא, איזושהי... גם אם זה יהיה פחד בהקשר של לקראת מה אני הולך בצבא, הייתי מוכנה לעשות דבר כזה. שוב, כי האוריינטציה שלו הייתה בהקשר הצבאי. אם זה משהו כללי, אני לא... אני מאמינה שצריכה, שכן צריך להיות איזה... איזה מיקוד, איזה... איזה מישהו שמתמחה בדבר. ואני גם תמיד צריכה לשלוח לאחרים שמתמחים בדברים שאני
0: לא מתמחה בהם. אוקיי. אמרת צימות גבוהה. אוקיי. נמקי פרטי והסבירי. אני עוד לא... זה מצחיק, כי אני בעצם...
1: אני נמצאת עכשיו
0: ב-2020, והתוכנית... רגע, אז רגע. זה בדיוק על זה רציתי לשאול. את אמרת קודם שעשית תוכנית חומש 2020. עמדת בתוכנית חומש? כן, אני חושבת שעמדתי בתוכנית
1: חומש הזאת. בעצם אחד הדברים שהגדרתי לעצמי זה שאני רוצה לפתח את עצמי בתחום האימוני. ושאני רוצה שיהיו לי ככה וככה מתאמנים, שאני אדע לשמור על האיזון בין המשפחה לבית, שהקטנה תהיה את זה, מה שאני אלמד, מה שאני אתפתח. אה, לא עמדתי בכולה, כן רציתי לעשות תואר שני ועוד לא עשיתי אותו. ידעתי שאני ארצה להתעסק בהדרכה ולהדריך, אה, זאת אומרת, אם כבר אני הולכת ללמוד... כבר למדתי אימון, כבר כן, התחלתי ללמוד אימון, ואמרתי, אני רוצה, אוקיי, גם להתעסק בהדרכה, אני מאוד אוהבת לא להדריך. והאמת שזה היה מעניין, כי הלכתי ללמוד אימון, התמחות באימון קבוצות לפני, אני כבר לא יודעת כמה זמן, שנה, שנה וחצי, שנה, אני כבר לא זוכרת מתי עשיתי זה. שוב, כדי לכוון את עצמי לעבוד עם קבוצות. כדי לכוון את עצמי לה, להדרכה בתחום הזה. ואז הבנתי שנפתח פורס בגומץ סופרוויז'ן. סופרוויזרים, מדריכי אימון. לא רציתי לעשות את זה בעיתוי הזה, כי לא היו מספיק שעות וכל זה, אבל המרכז של גובל דחף אותי, אמר לי, לכי ת, תעשי את זה, את, כמה שעות יש לך? אוקיי, עד שיסתיים הקורס, אתה שמים את השעות אימון, לא תהיה בעיה. ושנה שעברה, כשהיינו בתאילנד, ככה מעכשיו לעכשיו, בעקבות התכתבויות בוואטסאפ, החלטתי, טוב, יאללה, אני חוזרת, אני מתחילה את הקורס הזה, והתחלתי ממש אחרי שחזרנו מתאילן, באפריל או במאי, לא האחרון, שנה שעברה, ובסופו של ינואר, חברואר האחרון, קיבלתי הצעה להדריך בבית ספר, להדריך תימון בבית ספר, שזה היה אחד היעדים. בגומא. בגומא, בבית ספר שלמדתי בו. כן, זה, זה לא הסתדר, כי מה שהם רצו זה היה הרבה מעבר למה שיכולתי לתת, או ממה שהייתי מוכנה לתת. הם רצו שאני, כבר לא זוכרתי כך, בין שלושה לחמישה קורסים בשנה, בשעות הערב, אוקיי? אחד, שניים, גג, שלושה בשנה, לא יותר מזה, כי אחד הערכים שלי היום, שמנחים אותי, זה החופש, זה העצמאות, זה להחליט מה אני רוצה, מתי אני רוצה, כמה אני רוצה, וממש לא יכולת לראות את עצמי מתחייבת לדבר כזה. אז לכאורה הגעתי ליעד. לא עשיתי אותו, אבל... <אז> וגם <אז> הבנתי שאני יכולה להדריך אימון בלי שבתואר שני במשהו שהוא קשור בתחום הזה, אלא מספיק שאני סופרוויזרי. אז לכאורה העסקתי את, את היעדים לגמרי. זאת אומרת, אם מישהו היה אמר לי שזה המקום שאני אהיה בו, לא, לא, לא הייתי מאמינה. כאילו, יש לי לקוחות שנכנסים עם פה לאוזן, ואני גם הלווה טיולי ג'יפים ואני גם אה, מתעסקת ב, שכאילו, באימון של מאמינים ואימון אישי. וגם יש לי קבוצות שאני עושה להן הכנות לה, לצבא. אז זו הייתה עצימות נמוכה.
0: עכשיו יש תוכנית חומש חדשה? זהו, שעוד אין. <laughs> אז אנחנו חייבות <laughs> להפסיק <שעוד laughs> את העניין <על> הזה, <laughs> ואת הולכת
1: לשבת <laughs> להמציא <laughs> אותה. שעוד אין, אבל אין לי. באמת עכשיו אין לי, ואני צריכה, צריכה לחשוב מה אני רוצה שיהיה איתי ב- ב- ב-X זמן הקרוב, אבל מה שכן הרגשתי, שהתחילה להיות עצימות גבוהה. ואני לא יודעת אם, אני, אם זה מתאים לי העצינות הזאת. בתקופה האחרונה, קצת אחרי שאם גומא זה לא הסתדר, אז קיבלתי הצעה אחרת לתוכנית שסיפרתי לך שמשלבת בין מודעות למנהיגות. זו תוכנית מרתקת, שבתקופה האחרונה היא דרשה ממני יותר, כי זאת, זה היה איזה חצי שנה גם של... או כמה חודשים של למידה, ודרש ממני יותר תשומות. וגם היו טיולים קצת פה בארץ. בקיצור, היה לי עמוס מדי. עמוס מדי. אז אני
0: עכשיו
1: שוב צריכה לשאול את עצמי מה אני רוצה להיות, שאני אהיה גדולה, ויכול
0: להיות שאני אחליט שככה טוב לי לשנה הקרובה, ושנות בשנה הקרובה, גם לא נגמרה עשרים ועשרים אני חושבת, בגלל שאנחנו מאוד דומות בעניין הזה של העצימות הגבוהה, שמאוד, אנחנו מאוד מהר עלולות להיגרר לעצימות הגבוהה. זאת אומרת, צריכה להגיד לעצמך, כמו שאמרת, רגע, לא בדיוק מתאים לי עכשיו וזה, ואת הגבולות האלה. כי באמת שקל מאוד uh, להידרדר ל... ממש,
1: ממש ל... ככה, וזה מצחיק, כי את... אתמול פנתה אלי יפעת המנכ"לית של uh, מגמה, ובגלל שאין טיולים בחו"ל, אז התחיל עכשיו פרויקט של מגמה.il. כן. בצרפאית, את מה שהעברתי okay. לכם. אז uh, התקשרה אליה אתמול, שאמרתי אם ללוות את אחד המסעות. עכשיו בפאשונים, בטח. Mm-hmm. ב... תחושה פנימית כרגע, עם כל מה שיושב עליי, לא הייתי מסוגלת. זאת אומרת, ש... עוד לפני שהתקשרה אליי, שאלתי את עצמי, את השאלה הזאת. והבנתי שלא. שעכשיו זה לא. שזה לא מתאים. כי כל המשמעויות של לצאת למסע כזה באוקטובר, בנובמבר, או לא יודעת מה התהליך האחרון, זה לא יעבוד. <אז> זה, לא, זה לא מתאים לי כרגע. ואחד הפרקים המעניינים בתוכנית של... באחד המודולים שמתעסק בנושא של conscious business, מדבר על אסנציאליזם ועל היכולת להגיד לא. כי כשאני אומר לא לאחר, אני בעצם אומר כן לעצמי ולמה שחשוב ומשמעותי עבורי. והרבה פעמים הסיבות שבגללן אנחנו אומרים לא, הן נמצאות איפשהו מדברים שאנחנו גוררים איתנו מעבר. מכל מיני דברים שהם לא באמת בגלל מי שאנחנו ומה שאנחנו ומה שחשוב לנו, אלא ה... אני יודע, להיות הבסדר, לרצות, לאכזב, ותמיד זה קשור לאחר. אז היום אני הרבה יותר שואלת את עצמי אם זה מדויק לי ונכון לי, ועכשיו. ויכולת להבין, אני חושבת שהחלק המשמעותי אצלי זה יכולת להבין את המשמעות האמיתית של הדברים. כי האוטומט שלי הוא להגיד כן, ואחר כך לראות איך זה מתכנס. ותמיד כשאני אומרת כן, אני גם מתאבדת על המשימות. זאת אומרת, אני אעשה את זה הכי טוב שיכול להיות. אני לא אשם בלילה, אני לא אוכל, אני לא אנשום, אני כאילו... ואחשוב איך אפשר לעשות את זה יותר ומעבר. ובגלל שזאתי המשמעות, אני לא יודעת לעשות דברים בערך, אז המשמעות היא שאני צריכה ללמוד יותר להגיד לא. ואני חושבת שזה מה שאני מתרגלת בשנים האחרונות.
0: נשמע טוב. לסיום, איזשהו טיפ, אם את ככה לוקחת את כל הדברים שדיברת עליהם, משהו כזה, איזשהו, איזושהי תובנה שלך, שאת חושבת שהיא חשובה להגיד אותה לאנשים, בקטע של לקצר דרכים לאנשים, להגיד להם, שימו לב על דבר איקס או משהו כזה. אני חושבת
1: שהדבר שה... הראשון שקופץ לי בראש, שאני רואה אותו כאחד הדברים הכי משמעותיים, זה... אני קוראת לזה בהירות פנימית. הדבר הראשון, לפני שאני רץ, או לפני שאני עושה צד, אני רגע... אני לעצמי, חשוב לי קודם כל להיות ברורה עבור עצמי, הבהירות הזאת. כי ברגע שאני בהיר פנימה, אני גם בהיר החוצה. ברגע שאני בהיר, אני יכול להיות יותר מדויק. יותר חד ולראות יותר רחוק. ולכן, הרבה פעמים כשאנחנו לא בהירים פנימה, אז אנחנו יכולים למצוא את התנגדות במקומות שאנחנו לא בהכרח היינו רוצים להיות או לא לנו, או הם לא לנו, או לא המסרים שאנחנו מעבירים החוצה הם המסרים שמתקבלים למי שנמצא מולנו, ובדרך כלל זה נובע רק מזה שאנחנו לא הדבר הראשון שעלה לי בראש זה בהירות, בהירות פנימית, כי הבהירות הפנימית הזאת גם מאפשרת שקט, גם דיוק כמו שאמרתי, וגם מונעת חיכוך. אני חושבת שאחד הדברים שגורם לנו לבזבז אנרגיה, זה אותו חיכוך שנובע מחוסר בהירות. זה יכול להיות חיכוך גם עם עצמנו, חיכוך עם הסביבה. כשאני מדמיינת את הדברים, כשאני מדויק, הדברים זורמים. לא זורמים בגלל השנטימנטים, אלא כי יש לי את כל מה שצריך להגיע למקום שאני רוצה להגיע, והסביבה מקויימת לזה, ואני חד עם ה... אני ברור, אני ברור לעצמי, אני ברור למי שנמצא מולי, שאני אומר כן זה כן, כשאני אומר לא זה לא. הדברים uh, קורים ביתר קלות. והדבר אולי הנוסף שאצלי מתלווה לזה, זה הפאשר. להיות במקום של פאשר. אם אין שם פאשן, תבדוק את עצמך. אולי זה לא המדויק שלך. אולי לא יותר מספיק בהיר עם עצמך, או חד עם עצמך, אולי אתה עושה משהו שהוא... של מישהו אחר, או לא יודעת מה. אבל אני יודעת שאצלי, אם אין פאשן, אני יודעת שאני צריכה לבדוק מה קורה פה. אני חושבת שזה שני הדברים, נראה לי הטיפים שהם ככה, שלי, שאני מרגישה אותם הכי חד. תודה. תודה לך.
0: האזנתם לפודקאסט של גילי פיינשטיין עם און קריירה אישי ואפקטיבי. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? פנו אליי. נוכל לשוחח בטלפון, בזום או בפגישה פנים אל פנים. נהניתם מהפודקאסט? שתפו חברים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, להתרשם מהתכנים, המידע על הסדנאות, ההרצאה והליווי האישי שאני מציעה בתחום שינוי קריירה. תודה ונתראה בפודקאסט הבא.